0: I... Нам, кстати, Or знаешь, melon
1: что sugar, нужно? I... Подумать, что мы думаем про мат и что мы думаем про англицизмы.
0: Про англицизм мы думаем хорошо, наверное, потому что от этого уже никто не спасется. А мат мы должны, наверное, резать. Мне кажется, только там, где абсолютно
1: невозможно не использовать слово, да. потому что... Такого эмоционального краса ты не добьешься любым другим высокобарным Прости, словом.
0: Та-да! Чайок!
1: Всем привет, привет, привет. У нас сегодня пилотный выпуск, запись первого выпуска подкаста, который пока что у нас в черновом названии, ну хотя он классный, чайок, просто непонятно с кем чайок. но в принципе здесь я, Жень Маратшоева, и... И Соня Чиванова, и Соня Чиванова врывается в эфир. Мы придумали, вернее, мне кажется, Софа придумала это слово чайок, потому что мы хотели что-то русскоязычное, вспоминающееся, короткое, придумать, но при этом, чтобы было ощущение вот этого уютного кухонного разговора, но только не такого бесполезного, скажем так, для внешней публики. Вот, поэтому чаек, пока что чаек, дальше пос- посмотрим. Дальше послушаем, посмотрим. Мы как люди с тобой, которые назвали подкаст «Чайком», перед нами бокал игристого и стакан холодной воды. Полкило полки Чая у нас,
0: к сожалению, нет. И кажется, не предвидится. Но чай — это культурный код, наверное. Хотелось что-то привнести из культурного кода всего нашего великого экс- и пост- СССР. И это, конечно же, чай. Это не кофе, это чай. Это не игристый, это чай. И коньяк конечно. Собственно,
1: хотелось бы немножко сказать о чем мы здесь будем говорить. Вообще хотелось вычленять что-то интересное, что выходит из, ну, скорее, будем честны, зарубежных текстов, которые описывают реальность, подсвечивают какие-то феномены нашего времени, что-то, о чем нам всегда очень интересно поговорить. И мы хотели с Софой обсудить эти штуки, возможно, поделиться нашим мнением, посмотреть вообще, сходимся мы в чем-то, если у нас какой-то совокупно похожий опыт или разнообразный. И тут, наверное, очень важно сказать, что, в принципе, мы с тобой, каждый как бы работает в очень важной части всего музыкального менеджмента. Я, собственно, я, собственно, Больше со стороны менеджмента артиста, то есть всего, что касается не концертов. Всегда проще сказать, чего это не касается для меня, чем чего касается. Но, в принципе, наверное, моя деятельность, которая более публичная, связана с тем, что я автор телеграм-канала, который называется hate... «Я ненавижу быть менеджером, это классно», и, соответственно, еще видео формат подачи новостей в музыкальной сфере. Соответственно, вот то, что мы сегодня хотим начать делать, это попытка выделить какие-то очень важные мнения, тексты, феномены и поговорить о них вот в каком-то смысле с разных углов. То есть Софа скорее совокупно с точки зрения концерта туровой фестивальной деятельности при этом в любом случае как я понимаю менеджмент для тебя тоже близок просто я так понимаю что он есть прям совсем full time в отличие от меня для которой менеджмент артиста это прям full time
0: да тоже краткое интро да расскажи. меня зовут соня да я делала концерты я делаю концерты И я буду, буду делать. делать концерты <laughs> да потому что life это жизнь это люди это невероятное количество друзей э, по всему миру ну, еще
1: наверное стоит сказать что мы конечно с тобой много чего читаем на английском, да. Ну, как бы, да, во-первых, мы в этом пространстве, в принципе, я так понимаю, что ты, наверное, довольно часто используешь английский язык, но точно, наверное, чаще, чем я, потому что я не так часто говорю на
0: английском языке в работе. Да, в работе у меня, наверное, 90% всей моей работы происходит на английском языке, да.
1: И мы подобрали несколько тем, то есть, по сути, мы с Софой просто обменялись какими-то текстами, которые вышли на английском языке, но, в принципе, мы не будем себя ограничивать. Если будут на русском языке какие-то классные тексты, мы их тоже будем обсуждать, но сейчас вот мы прошлись быстро по Потому тому, что нам интересно на английском языке. Тогда что, начнем? Вот Тогда начнем. Что ты хочешь? Ну вот я прочитала, <смех> ехала и читала про ТикТок убил видеозвезду. ТикТок убил видеозвезду. <смех> Но знаешь, что забавно, что так, это в Атлантике текст, это, собственно, тот текст, который Софа мне перекинула, когда я сказала, вот кинь мне несколько текстов, которые прям тебя ввели в какие-то рассуждения, которые тебе понравились, которые ты можешь вспомнить. На самом деле человек очень быстро может вспомнить, что а то, что он не вспоминает, значит, это не было особо значительно в его жизни, мне так кажется И Софа, короче, кинула вот эту штуку Называется TikTok, в Атлантике TikTok убил видеозвезду Причем, когда ссылочку кинула, увидела название, я подумала, что там точно будет речь идти об MTV И, конечно же, там будет речь идти об MTV Я могу, на самом деле, даже немножко объяснить, о чем тут разговаривают и о чем тут говорят А, вот и давай Вот удивительно, что сначала они рассказывают много про классные видосы, которые там, не знаю, выпускают визуальные альбомы, которые может себе позволить только Бейонсе. И вообще, в принципе, заготовленные, красивые, креативные, масштабные клипы, в которых передано то, что артист хочет передать. Чаще всего это платформа YouTube, на которой все это выставляется. Собственно, MTV, мне кажется, это как типа времена до YouTube видеоплатформа. И я помню, что MTV, так же, как и радио, то есть новые форматы, новые технологии... в принципе всегда воспринимались очень жестко общественностью, и чаще всего считалось, что новый формат потребления убьет музыку, и так она убивается уже сто лет, все, все никак не убьется. Соответственно, здесь общее негодование тиктоками артистов, в которых они рассказывают о том, что лейблы их заставляют выпускать тиктоки. И говорят том, что пока достаточное количество тиктоков, они с как бы сниппетом, то есть кусочком трека, пока они не выпустят, не хотят релизить этот трек уже в стриминге. Получилось, что несколько артисток в тиктоке об этом сказали, и это, в общем-то, обобщили как неким давлением, под которым живут большие артисты, которым, собственно, не надо подтверждать тиктоками цифры того, что люди слушают их музыку, но при этом даже они являются заложниками этой общей системы. Давайте мы сначала запустим все в ТикТоке и потом посмотрим, если это достойно, если много людей на это отреагировали, то мы будем запускать это. Здесь получается, что ТикТок рассматривается как новый формат поп-звезды и сравнивается с тем, как звезд стали воспринимать после того, как начались вот MTV-шные истории с их видеоклипами, которые тоже, собственно, разрушила, я помню, мне кажется, поп-звезду, да? MTV killed the pop star? Да-да-да, все так, все так, да. Ну, то есть, где, собственно, MTV в котором важен твой образ как артиста. То есть становилось уже менее важно то, как ты записываешь музыку, что ты в ней говоришь. Но вот этот вот образ и то, как ты его транслируешь, он стал очень-очень важным. Он стал, возможно, даже важнее. Приводит это нас к сегодняшней ситуации про ТикТок, в котором тоже все говорят о, о фастфудности музыки, о том, что 8 секунд, которые... Или сколько, нет, 15 секунд, да? До 30, секунд. До 30 секунд да. просто ты выбираешь кусочек. Ну, в общем, да, какой-то снипет, какой-то хук, какой-то припев, что-то, что запоминается, какой-то переход, на который люди записывают видео, и, собственно, по этим видео можно проследить, насколько популярен снипет и вообще, как он расходится, в
0: принципе. Слушай, ну и хочется здесь как раз впрыгнуть и добавить, что жалобы артистов, да, или, по крайней мере, рассуждения артистов на тему того, что происходит с ТикТоком, это не то, чтобы абсолютно точно показывает их понимание, зачем нужно быть на этой платформе, как мне кажется, опять же. Может быть, конечно, сам факт того, что артист должен ужин становиться инфлюенсером, нарушает его планы, а также, возможно, входит в резонанс его возможностью вообще быть этим инфлюенсером. Не каждый артист способен общаться с фанатом, не каждый артист, в принципе, является публичной личностью, умеет разговаривать, умеет быть смешным, абсолютно точно. Но вот это некоторые негодования, да, публично высказанные, оно все же и оправдано, и не оправдано, как мне кажется. То есть на платформе можно присутствовать, а можно не присутствовать. Ты можешь быть в ТикТоке, можешь не быть, а, верно? Но на данный момент у нас есть черный и белая, которая говорит о том, что вот музыкальный клип, да, клип на на трек. Это было сакрально, и это рассказывало некую историю. Это объясняло трек. А ТикТок этого не делает. Но... Ну, да, он скорее дробит и вот скорее да, дробит, и является... веселит. Да. Может быть, пытается поймать тебя на этот крюк, заставляет тебя, вероятно, прийти к самому треку, может быть, послушать трек, но не посмотреть его визуальную составляющую. Но, опять же, мне кажется, что тут есть выбор просто не прийти в ТикТок. Почему
1: бы и нет, да? Ну, собственно, здесь авторы приводят, я так понимаю, пример. Это конец июня, кстати, текст просто чтобы было понятно, что это не старый какой-то текст. Про, собственно, Бейонсе, с которой начинал с ее красивыми визуальными альбомами и, в принципе, очень красивыми чаще всего видео, что вот у нее есть аккаунт на... TikTok'е, по-моему, да, yeah, she has an account on the platform, но ничего туда не постила. С одной стороны, я понимаю, что автор противопоставляет артистов, которые выросли очень на видеоформате, которые себя презентовали через него, но мне кажется, что Бьонса это как, знаешь, там Риана, Дрейк, Кендри, Канни, которые успели, в принципе, застолбить как бы свои звания супер-старов до какого-то пика социальных сетей. То есть, в принципе, мне кажется, что у них могло не быть и Инстаграм, и еще чего-то все равно бы люди приходили и слушали их музыку. Но да, я знаю, что в том числе, например, Холзи обвиняли в том, что она специально как бы этот виральный момент и получила его, собственно. То есть все больше всего обсуждали Холзи, а не FK Twix, Florence The Machine и так далее. Как бы тоже не очень понимаю, мне в принципе, это какая-то веселая штука была, но сам факт серьезного вот этого разговора насчет того, что лейблы надоели уже с вот этой вечной, то есть что TikTok это становится как бы самым главным маркетинговым кодом, и все думают только про ТикТок. Помню такую историю, когда лейбл сказал артисту, что нужно, чтобы было столько-то пресейвов в Spotify, то есть он должен через свой ТикТок рассказать <laughs> про пресейвы в Spotify, и если будет там 100 тысяч, то они выпускают трек. И я иногда думаю, ну, может, я в какой-то реально параллельной реальности живу, но мне вообще, в принципе, кажется, что если артист хочет выпустить что-то, особенно если у него уже есть какое-то влияние и фан то он все равно выпустит это, и какие-то объяснения что мой лейбл заставляет меня, мне все еще кажется немного таким жеманным и не совсем правдивым, особенно если речь идет про Бейонсе я вообще молчу, мне кажется, она в принципе <соторые> и мало кто может сказать, что надо делать, но, например, даже про Холзи тоже, мне кажется, не очень соответствует действительности, так сказать. Я сейчас уже думаю про полностью весь посыл этого этого текста и вообще, в принципе, это реальность, в которой столько много, с одной стороны, надежды на ТикТок, то есть иногда кажется, что если, в принципе, она в ТикТоке не заходит, то люди такие, а в принципе, она не не имеет права существовать, что с одной стороны такая зацикленность, но с другой стороны он действительно, это же там, я не знаю сколько там скачали это приложение, я недавно цифры видела. Более миллиарда да, раз. Да, да, да. Ну да. то есть насколько, что это одно из самых скачиваемых приложений уже несколько лет подряд. То есть мне кажется, да. сам феномен и скорость, которой TikTok просто стал как это называется главной платформой, на которой открывается новые находится новая музыка, находится новые артисты и так далее, что она просто настолько концентрирована, быстрая, то есть просто гигантский взлет, что невозможно это игнорировать, и поэтому все пытаются как бы взломать эти алгоритмы и понять, как сделать так, чтобы за одну ночь можно было сразу быть подписанным на лейбл. Ну, или
0: какой-то хит выпустить. И очень интересно, конечно, также упомянуть тот факт, что на самом деле, если мы подумаем и пролистаем историю ТикТок успехов, то мы поймем, что не так много больших артистов вышли из ТикТока. А если не так много перевести в цифры, то, кажется, их будет, не знаю, можно сосчитать на с одной руки. Потому что даже та же история, да, там с Лил Насом, которая уже в принципе всем надоела, но тем не менее не устану ее никогда повторять. Я бы главный представитель,
1: главная икона как бы Джен Зи и Ну, камон, G- Лил Нас пришел из Саунд текстов... Клауда. Слушай, да, а я, например, читала историю про именно Твиттер в первую очередь, что он как бы... Ну, я не говорю о том, что я очень хороший исследователь Лил Нас я в принципе... Мне очень интересно то, что он делает, и я прям отдельно вижу, какие классные пром штуки он придумывает для релизов, но я прям не знаю,
0: из каких недр он он вышел откуда именно. Знаешь, я как раз не знаю сторону его твиттер-деятельности, но, тем не менее, да, изначально он, ну, наверное, как и Пости, он был на SoundCloud, Также у него, конечно же, в его инструментарии было очень тесное общение с фанатами. Он очень круто общался. И вообще, в принципе, по соцсетям очень круто разбирается, да, как я, я понимаю. Да, 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 да. да. Но э, тот факт, что он э, позже завирусился в ТикТоке, уже э, пресс-службами ТикТока, как мне кажется, это было использовано очень умело и здорово, потому что никто нигде не соврал. Потому что да, артист вырос и в ТикТоке. И сказать, что это очень большой тикток-артист, это абсолютно верно и правильно, потому что он правда большой в тиктоке. Просто он стал там большим также. Угу. И если мы все-таки отмотаем да, обратно и подумаем, а сколько по-настоящему найденных именно в тиктоке суперзвезд мы увидели за последние 2-3 года, то, мне кажется, результат нас... Слушай, нам, но наверное, мне кажется, если мы говорим про
1: каких-то там очень больших типа звезд, то, наверное, нет. Просто сейчас еще есть вот это вот, знаешь, там большой, как-то известный узкий круг. Как, да? То есть, что не обязательно, может быть, фигура масштаба, там, кардибили. Секса, но при этом это там, типа, довольно. Ну, например, забыла, как это этого показывать 24K Golden или Golden 24K. Ну, в общем, 24K типа... Golden, да да. да, да, да. Ну, то есть какие-то ребята, которые, ну, очевидные. Ну, хотя секс, очень-очень-очень быстро, мне кажется, стал реально, типа, поп-звездой. Знаешь, это вот то, о чем ты только что сказала, это еще меня приводит к мысли. Я об этом думала, когда мы ехали сюда. О том, что вот зарубежные медиа, они, вот если что-то происходит, вдруг заверусился какой-то трек. И все, они это так раздувают, они это показывают как тенденцию. Я уже не первый раз вижу это. Например, да, вот смотри, даже сейчас вот Stranger Things мы с тобой вот смотрели и Running, running Up The Hill, да, ну, типа все об этом говорят, вторая жизнь, трек начал, вошел там все плейлисты, начал чартиться. И вот такое же было в 20 мне кажется, с Fleetwood Mac и в ТикТоке завершился трек. И вот везде говорили о том, что revival of old music, типа что вот старые треки, которые там уже вообще, короче, они находят новую жизнь и так далее. Но на самом деле, если перечислить, то ты только это и перечислишь. Но я имею в виду такого сильного mm-hmm. как бы пика. И в этом плане я уже несколько раз замечала, что просто что-то такое происходит. Одно событие, по которому, в принципе, возможно. Нельзя сказать даже, что это тенденция. Это просто один кейс. А, так же, как, например, то, что мы обсуждали Fortnite, там, Трэвис Котт и так далее. Вот был один он такой. Да, там была еще Ариана Гранда спустя полгода. Но кто помнит про Ариану Гранда? Вот есть один. И все такие «все». Сейчас все будут делать концерты в Фортнайте, это вот сейчас и самое сейчас главное. все будут
0: собирать по там, 20 миллионов плюс э, Да, Да, и, и, да и при этом ты
1: понимаешь, что я вот недавно натолкнулась на список всех онлайн-концертов. Там самые заметные были вот Трэвиса, там в Роблоксе, был нас Икс и там пост Малон, еще где-то. И ты понимаешь на самом деле, что ну, это не тенденция. Несколько компаний сделали классный виртуальный опыт с каким-то классным артистом, и все, это не превратилось в тенденцию, потому что нельзя говорить о тенденции, ты говоришь просто о суперстарах, которые сделали три онлайн-концерта
0: или три каких-то
1: виртуальных штуки. И вот За здесь то, то же как самое. Здорово
0: поднимать венчурные деньги стартапам, которые приходят и говорят: ей это будущее концертной индустрии, это будущее музыкального бизнеса. А, смотрите, Трэвис Скотт собрал вот столько-то, а вот наша пич дека. Да, Дай, да, и, да. И это я понимаю, долларов, что это как да. бы важно, важно. Это очень важно. И
1: особенно, мне кажется, у людей, которые не очень шарят, ты просто приходишь и говоришь: смотрите, вот прошло смотрите сколько людей, а то, что это одна из самых больших игровых платформ я один из самых больших артистов на данный момент. Да, это еще сделает. бесплатное явление бесплатно. его народу, да, конечно. А,
0: то об этом, да, не упоминается. Мы все равно вернемся к старым добрым клипам, потому что они никуда не денутся. И мне кажется, что это невозможно, это как будто, вот как ты говоришь про
1: диверсификацию, что это просто один из плов, на из... который ты смотришь, где ты можешь визуально представить именно так, как ты хочешь то, что ты записал, написал, прочитал или спел.
0: Хочешь — представишь, хочешь — не представишь. Вовсе не обязательно насиловать себя и пытаться стать крутым в ТикТоке, и если ты не чувствуешь себя в ТикТоке, если ты не чувствуешь, что ты можешь быть органичным в ТикТоке, то лучше, наверное, этого не делать.
1: Но мне кажется, что, знаешь, это вот, видимо, действительно вот какое-то абсолютное сумасшествие как то приложения, что я тоже в какой-то момент ощущала, что меня оставили где-то там в последнем вагоне этой жизни, стремительно летит в другую сторону от меня. Но я в какой-то момент просто поняла, что, в принципе, я то YouTube, как бы к сегодняшнему дню не могу сказать, что я очень часто, ну, по сравнению с моими друзьями, например, которые вообще постоянно YouTube используют для получения информации. Я, например, очень много читаю. Для меня вот этот тот формат, который мне нравится, и в котором я тоже познаю очень много всего, что люди познают на YouTube или (laughs) в полезном TikTok. (laughs) В общем, я хотела обратить внимание на классный текст, еще из-за того, что я, конечно, очень сильно интегрирован в хип-хоп, потому что работаю с хип-хоп-артистом. Текст 21 июня в Billboard Pro. Billboard. Но который нас... можете найти на RNC. если вы очень хотите найти, всегда найдете. Который говорит о том, что прошла пора фокус треков, которые открываются до релиза полноценного альбома, и что сейчас артисты дропают просто полностью альбомы сразу, без какого-либо предварительного промо в виде открытия одного трека, клипа и так далее. Знаем мы пару Таких И, кстати, забавно, что я вообще вот э, на днях до того, как увидела этот текст, думала о том, что, в принципе, вообще вот жизнедеятельность альбома или там новой музыки, которую выпускает артист, это прям такая скучная классика. Ну, то есть чаще всего, даже если ты берешь какие то очень больших артистов, то они открывают один или два трека типа за месяц, за пару недель. Потом они снимают клип, либо же клип сразу, потому что он имеет больший эффект. Как-то. И, соответственно, после того, как они проработали или каких-то два кажущихся им хита, они, соответственно, дальше уже открывают альбом, и дальше они точно так же находят один или два трека, они открывают его после альбома, дальше дропается тур, и по сути вот он цикл, а, и мерч, тур, и мерч. То есть, по сути, вот реально открывается два сингла, дроп альбома, еще один-два сингла, на все это обязательно клипы, сразу же примерно дропается тур, и вот это примерно цикл и мерч, и вот это вот такой цикл. И я думала о том, что, конечно, в принципе, довольно скучная штука, и представить, что... Но так выглядит каждый твой как бы, дроп И вот этот весь период То Даже, например, когда Хендрик вышел И я такая, блин, сейчас он дропнет
0: тур Дробнул тур. Я, я очень, я очень ожидала этого момента, как человек, который не успел купить билеты на его предыдущий тур. И ты такой,
1: окей, okay, хорошо, может из-за того, что я работаю в этой сфере, возможно, фаната артиста по-другому на все это смотрят, но, в принципе, эти циклы очень однообразные, если не говорить про какую-то там провокацию или какой-то контекст, который артист создает, там, например, там, Канье, Смерть мамы, Рефлексия на этот счет, там, Донда, да, если нет вот какой-то очень цельной, главной мысли какой-то концепции, это, в принципе, это реально Выглядит очень скучно. Дроп-дроп-дроп.
0: Закончилось Нет, дальше. Женя, это называется привычная, приятная рутина, как у собаки, знаешь, ее день расписан. Она проснулась, она поела, она пошла на прогулку. Она счастлива. Да, вот, да, ну, да, видимо, счастье оно. Вот Эмилен, который дропает альбом и не едет в тур, меня раздражает.
1: Когда. Так вот, собственно, автор текста говорит о том, что если раньше мы привыкли к такому циклу, когда сначала открывается один трек, делается клип, или там, ну, каким-то образом, то потом. Потом открывается оставшаяся часть альбома, и мы как-то к этому привыкли. действительно так и есть. Но что на примере э, недавних релизов больших артистов, там Ючер, Дрейк, Кани, Кендрик, ну все реально дропнули прям полноценные альбомы на свои 20 чем-то или больше трек. И, собственно, что они, короче, сильно не парятся и не пытаются указать, немножко приоткрыть эту всю завесу, они просто такие, мы вот, вот". знаешь, как в английском языке есть очень крутая вещь, я даже не знаю, как это переводится на русский, body of work, то есть когда вот эм, артисты обособляют этот формат альбомов, да, то есть типа body of work, то есть когда ты даешь полноценный музыкальный релиз который ты придумал собрал и ты показываешь как произведение искусства знаешь вот в body так of
0: было лет сорок тому назад это просто называлось мы выпустим новый альбом да но
1: слушай но я часто слышу вот body of work как довольно привычный термин как типа вот кто-то скажет альбом а здесь человек просто показывает в нем что это вот я придумал я это сделаю, я вам это показываю вот мой типа вот, пожалуйста, Пласт посмотрите.
0: проведенной работы.
1: <смех> да. И что сейчас, собственно, скорее, вот, например, не то, что сейчас, возможно, это тенденция, но как минимум это основные, как бы, ребята из хип-хопа вот так сделаются. И просто дропнули альбом, а потом уже посмотрели, какой трек становится хитом или попадает там в чарты билборда и либо снимают клип, либо уже сняли и угадали этим, потому что это то, что фанатам понравилось, поклонникам. И, соответственно, он приводит разные цитаты менеджеров артистов, менеджеров лейблов, которые говорят о том, что когда ты артист такого уровня, то иногда просто забросить и сказать, вот это моя работа, вот я так думаю и чувствую, пожалуйста, посмотрите, и не пытаться играть на опережении или закидывать удочку такую, что вот скоро будет альбом, как Дрейк, он же вообще за пару часов сказал о том, что выйдет... Господи, как назывался его альбом? Вот именно. Они а, не, не, подожди, never mind. <laughs> Honestly, never mind. Когда он сказал за типа пару часов в пятницу о том, что он его дропнет. Наверное, из-за того, что э, мы так привыкли к тому, что открывается сингл, открывается сингл, потом дропается альбом, это особенно стало очень заметно, потому что так же, как, например, по-моему, такая была модель у Taylor Swift, если я правильно помню, в 2020 году, когда она сказала о том, что она дропает фольклор, там типа за либо день в день, либо за пару дней или что-то такое. Соответственно, автор, рассказывает что это вот сейчас как будто бы новые нормы и что люди которые это делают они в принципе настолько большие что им просто хочется показать работу не пытаясь дать поклоннику подглядеть как бы что вот он наверное будет вот такой что они дают им полностью концептуально не концептуально тем не менее полноценную работу по которой они могут судить что человек думает в этот момент как он живет в этот момент и вот пожалуйста вам на суд несу, несу э, альбом. Мне показалась эта мысль интересная, потому что я вообще, в принципе, мы даже с тобой обсуждали про то, что это время синглов, и уже, мне кажется, все скорее считают, что протестировать и дропнуть синглы в каком-то смысле правильнее и интереснее и протестить, чем сразу кидать альбомы. Но я все равно считаю, что сингл синглом, как говорится, а, но все равно от больших артистов ждут все равно альбомы. Как будто бы вот это невозможно пройти, то есть Да, если, наверное, это начинающий артист, то, скорее всего, ему 10 тысяч раз каждый специалист скажет о том, что нужно делать синглы, синглы, синглы и смотреть. Но, в принципе, от артистов типа Джека Харлоу, Пост Малона все ждут, что «дайте нам, пожалуйста, посмотреть, мы очень хотим посмотреть, как выглядит альбом». И тот факт, что сейчас как будто бы дроп-сюрприз, он выглядит как будто очень таким крутым бунтарским мувом, знаешь, типа у тебя не начинается какой-то роллаут релиза, да, там типа за три месяца Бейонсе и обложка в British Vlog, там, то есть когда человек начинает потихонечку показывать тебе, как визуально и контекстно будет выглядеть твой альбом, когда ты просто такой, через пару часов новый альбом. И в этом есть что-то бунтарское. И в принципе понятно, что это артисты, которые могут себе позволить, но а, сам факт того, что так дропнулись в этом году несколько больших артистов, мне кажется, это действительно классное
0: заключение. А, а слушай, так... а можно за Задать ужасный вопрос. Да. А вдруг? всего лишь теория. Там просто нет хитов. И ты просто думаешь, ну ладно, хорошо, дам всем альбомам. А можно сингл <laughs> следом? Mm-hmm. А менеджмент спрашивает, а что будет с синглом? А ты такой, ну ты как бы понимаешь, что хита нет. Mm-hmm. Но ты сразу выкатываешь альбом и говоришь, вот, я сделал. Mm-hmm. Слушай, ну мне кажется, что мы с тобой
1: вот обсуждали это по поводу Джека Харлоу, что да, это второй его альбом, да, насколько я понимаю. Да, это второй альбом. Что как бы хз.
0: <laughs> Но как бы из, из, из определенного количества треков ты априори выберешь э, себе свой собственный хит, верно? Да, да, такой. Это лучше, это будет в Другие, да, треки. Да, все там можно удалить. Собственно, это одна Ну то есть тебе, из а, версий... тебе
1: в принципе такой формат, в котором дропается сразу альбом, он тебе близок к сердцу твоему. Или... Однозначно, да? Я нравится? росла,
0: я росла на в, наверное, эпоху концептуальных альбомов, когда они были. Да, и когда от, допустим, группы Dream Theater ты не ждешь сингл. Вообще, в принципе, наверное, я пришла из тех жанров, где не было понятия сингл. Это как там, достаточно ультимативные форм, формы металла, индастриала. Рика просто,
1: он проснулся.
0: Всего чего угодно. то есть ты от группы Death или кого угодно, Грагород, ты не ждешь сингла. Ну как? дайте мне сразу все. Дайте мне сразу альбом, я пойду грустить в лес, в дождь, в снег и так далее. А либо же от кого-то, кто тебе уже дал музыкальное наследие и успел умереть, условно из The Doors. Уже сказал, спел все, что хотел. Он дал тебе сразу альбом, он не давал тебе синглы. Другое дело, что тогда альбомы были напичканы хитами. И если бы, опять же, условные Doors дропали сейчас альбомами, то конечно, конечно, там каждый трек был бы хитом и каждый трек был бы синглом. Опять же, я не таргет-аудитория э, тех артистов, которые заново изобрели вот эту штуку дропа целого альбома. Я так росла, я к этому привыкла. Поэтому mm-hmm. сингл для меня — это какая-то, не знаю, это аперитив, это закуска а вот основное блюдо не подали и никак не могут подать. Либо же оно пришло и меня разочаровало. Я предпочитаю, опять же, получать полный контент в виде альбома, ну или хотя бы и пихи на какое-то условное количество треков. Так что да, я неправильный, не тот человек, которому можно задавать этот вопрос, но да, мне нравится формат целого альбома. Дайте мне решить, что для меня будет синглом или треком, достойным сингла. Я сама смогу это решить, но важно, чтобы там действительно были очень хорошие треки. Мне будет очень обидно, если мне скормили альбом просто потому, что не смогли написать хит.
1: Ну, это вот э, стратегия, как многие приписывают ее Дрейку, в плане того, что он на самом деле за год выпустил два альбома. Вот он, супер продуктивный. И, кстати, сказали, вот мне мой э, друг Хороший сказал, что он выпустил Honestly Nevermind спустя 9 месяцев после Certified
0: Lover Boy. Как это концептуально?
1: Мне нравится, у него концептуальность немножко по знаешь, он про эти ходы все продумывает. Что, в принципе, как будто бы для того, чтобы постоянно подпитывать эту машину стриминга, и в принципе, ТикТока тоже. У нас, как бы, все сейчас очень похоже с точки зрения цикличности и того, что о тебе помнят, если ты часто, регулярно где-то. Если ты не артист, который. Бейонсе и Риана, будешь всегда ждать и слушать альбом Бейонсе, и неважно, дропнет она сюрпризом или не сюрпризом, что, в принципе, чем больше контента ты выпускаешь, тем люди больше о тебе помнят или вспоминают. Но я вот, например, с допустим, я очень ждала, вот, как отдельный, как бы, фанат. Я очень ждала пост Малона, и, например, тоже, вот мне как-то я такая, сколько там мы ждали? Пять лет, а не сколько? Ну, no, в общем, что иногда Меньше. бывает. Ну да, что иногда, что иногда бывает. А, Кендрик, по-моему, пять лет, да? А Дрейк вообще, он как бы радует нас каждый год. Дрейк работает за окен. Да, ну то есть имеется в виду, что то, что я тебе говорила до этого, что Дрейк, он прям, его считают как бы человеком, который прям вот, он знает, как функционирует эта машина популярности сегодняшнего дня, и что он ее правильно подпитывает. То есть сейчас он тейп выпустил, потом он плейлист, потом он просто, наверное, там, не знаю, плейлист любимых треков других артистов выпустит. Ну, короче, что-нибудь, чтобы о нем помнили. Мне понравился этот текст, и он еще, напомнил мне другой текст, который я прочитала, про Deluxe альбомы, которые... Это как типа альбом плюс еще немножко.
0: То же самое, только чуточку подороже. То же самое, но в другом цвете. Да, Да, мы это знаем в кей-попе. Да, Да, ну
1: потому что, конечно, пока что можно снисходительно только относиться к этому формату, и как будто бы из-за того, что все вот за этими чартами билборда так сильно охотятся, что возможность выпустить Deluxe, то есть, по сути, выпустить те же самые треки и добавить инструментал и ремикс DJ-версия, оно заставит людей еще раз послушать то же самое и даст тебе какой-то буст в плане цифр. Но Deluxe тоже, как вот сейчас этот автор выделил это как некую тенденцию хотя бы, которая присуща не одному артисту, а пяти-десяти. Также тот текст, который я читала, он был как раз про 2020 год, когда все поняли, что концертов не будет. И чтобы привлечь больше внимания к контенту, который ты выпускаешь, начали прям много там с Лилузи Верта, как я понимаю, который начал. Начали просто дропать делюксы. И это дошло просто до, кажется, какого-то верха когда уикенд просто тропнул Спустя типа, 3-4-5 дней, ну, то есть он даже не подождал чуть-чуть. То есть он просто выпустил те же самые треки, плюс инструментал, ремикс, диджей-сет. Типа что-то такое. И ты такой, ну, такое.
0: Ну, знаешь, нельзя злиться на фаната Уикенда, который, наверное, увидев «О, господи, новый диджей Эдит побежал покупать». Нет, ну, знаешь... Возможно, что... это самый идеальный диджей Эдит. Может быть, может быть, это самый идеальный да, трек в его жизни, как бы Эдит этого трека, и он побежал его слушать. Наверное, тут также играет роль то, кто этот слушатель, кто пошел за делюкс-альбомом. Да, да, Наверное, Но если есть если обычно, покупатель...
1: Кстати, вот я разделяю твое мнение, сейчас вот сказала об этом, что, в принципе, вообще называют делюксы фан-сервисом. На плане да, того, что верно. это как раз это тем, там кто есть. очень ждет от тебя да? что-то. И им надо чем больше, тем выше, потому что они тебя любят, и они тебя слушают. Да, и...
0: это и есть та самая коровая аудитория, на которой и зарабатывают артисты. Угу. Это те самые 20%, которые генерируют 80% прибыли. Ведь все стремятся как раз забрать большее количество обычной публики в вот в эти условные 20%. Угу. Да, вот в эту одну пятую от э, всех слушателей. Просто у кого-то этой коровой аудитории всего лишь 5%, и нужно добить до 20% средних по рынку. У кого-то 15%, и нужно чуть-чуть еще доработать. И вот так или иначе цель в том, чтобы Продать еще чуть-чуть вот тому самому фанату «Викенда» Джека Харлоу, «Поста», «Кей-поп-звезды» еще чуточку больше. Но не потому, что тебе это втюхали на рынке, а потому, что тебе дали возможность, тебе дали право выбора. И ты можешь купить одну мерч-футболку, а можешь купить все пять. Возможность купить этот делюкс-альбом — это всего лишь еще одна футболка в еще одном цвете. Тем более, что ты даже не платишь за него отдельно.
1: Да, да. Да. Ты продолжаешь платить столько же, но можешь слушать очень много. Да, он может еще рекламировать. И да, да. ты можешь делюкса. купить этот
0: делюкс в физическом его виде. Как это обычно происходит в некоторых жанрах. В этой особенно. особенно. Особенно, конечно, это будет просто еще чуть более премиальная издание. Еще чуть более красивая. Еще одна книжечка внутри. Чуть больше в Тебе дадут, да, да, да. Все животные равны. Вот так, так, так все и работает.